0: 大家好，欢迎来到《神话人生》，我是主持人邓惠文
1: 。我不知道我的称谓是什么，总之我是叶伟忠。你是叶博士，
0: <笑>你是共同主持人、主讲人叶博士。为什么今天要这么正式呢？因为是新年了，我们的节目已经撑到过年了，<笑>我们已经撑过一年了，<笑>撑过个年头了。非常感谢大家的支持。我觉得我们先来感谢一下，其实岁末年中的时候，我们收到很多的。斗内跟回应
1: 哇，你这是压岁钱的概念吗？<笑>嗯
0: ，好像有点吧。其实我蛮期待农历过年可以更多了<笑>但是我真的要很感谢听众朋友啊，还有我知道在各个平台上面，像 Podcast 有不同的平台。那边可能各自都有听众的留言哦、喔，我会尽量找时间来回应，因为我可能真的很想回应大家，可是我们也可能要兼顾一下，呃，听众朋友们也许不希望节目整集都在念留言呐，好<笑>，所以有时候没有念到，真的大家包容一下，稍安勿躁这样。但是我们看得到的，真的都铭刻在我们的心里。我现在先来回应几位，这个 e l a n 哦 a l e n 说。祝不想说的大家圣诞快乐！之前的撕裂神话让我又重读了徐四金的《香水》，主角和厄尔普斯，一个是反英雄，一个是英雄，一个是太渴望被爱，一个是不屑被爱，但结局都一样是被撕裂。这究竟是惩罚，还是一种解脱呢？啊，嗯，韦中有没有要说什么？一个是太渴望被爱，一个是不屑被爱，但结局都被撕裂，这是惩罚还是解脱呢
1: ？我记得在徐世金的小说里面，那个葛努伊是不是？反正他的法文呢，葛努伊，葛努伊他的法文名字的意思就是青蛙。葛努伊他应该是在寻找某种程度上面的解脱，就是他最后的。我不太喜欢这个结局，但是我觉得这个结局的最后，它应该就是已经设计好，它会被
0: 生吞活剥，它会被所有人想要到被吃掉
1: 。对，對嗯
0: 呀， yeah, 所以我觉得这个是一个作者埋在里面一个很深的思维，就是你很希望被爱，但是被爱其实某种程度上是一种捐出自己。我我觉得、嗯、我我看到是这样是，所以当你被要到极致的时候，其实是被全部吃掉这样。到现在不知道还有几个人会觉得，如果你的情人跟你说我真的很想吃掉你，你会很受用。好、哦，但是在热恋的时候，其实真的还蛮受用的。<笑>是、哦、啊，对对，你想要做自己的时候，你就会觉得很 combo
1: 。好，他一开始是在巴黎最热闹的菜市场里面生出来。然后最后，他在大街在大庭广众之下被撕碎。可是这本小说里面，我最喜欢是他中间经历过一段绝对的孤独，就是在那个没有人的山上，只有他一个人。然后他甚至去出去了所有的气味
0: 。你说的是那个完全变透明，而且可以说是完全是,是没有了自己的特色。对，这个如果要连接的话，就有很多啦。其实昆德拉的小说里面，其实也有几部写到自己的那种身份特质或个人特质，如果被除掉的话，我还是什么？好，这个我们找机会在谈文学作品的时候，我们再来跟伟忠聊更多。然后我继续来念哦 ，S S， 好 ，S S 说，这些都是叶淡叶的留言。喜欢邓医师说的， oh. 他要的是人的回应，不是医生的回应。这应该是卡山德拉症候群那一集的回应。嗯、身边有朋友过度使用萨提尔冰山理论，现在找到合适的句子来回应朋友了哈。另外，叶博士问的问题：吃煤炭跟变身后，现在狩猎的目的是什么？哦、嗯，这个没有被回应，但是我觉得很值得讨论。希望能听到邓医师跟叶博士对《Good Hunting》有进一步的讨论。祝两位圣诞快乐，也谢谢你，希望你度过快乐的圣诞、嗯。我觉得你那个问题有被认可、欸，哎，那我们再把新鱼叫回来好了、嗯，因为那时候觉得这个问题好像没有很特别需要回应哦、喔。<笑>我们两个那时候忽略你，结果你被支持了。哎、欸，吃煤炭跟变身后。现在狩猎的目标，你的意思，你那时候好像是说，如果是吃煤炭，干嘛还要狩猎嘛，对不对
1: ？对，因为煤炭不会动，狩猎你是要去抓一个会动的东西，它有生命，它不愿意被你吃掉，它会逃跑
0: 。哎、欸，我昨天在河堤边看到人家在钓鱼，一位老者跟一位年轻者，可能是父子，他们就用了两个阳伞，一人一个位置，然后在那个河滨哦，呃、那个，就吹钓。嗯然后他们钓了很多的鱼，就把它放到一个笼子里，一个牛笼里面。然后等到钓鱼活动完之后，他们就看看数一数总共有几只鱼，然后都把它放走了。那这个钓鱼的目的是什么、嗯
1: ？就是钓鱼的过程，狩猎的过程、嗯。
0: 所以他吃煤炭，他还是要去狩猎。嗯、我可以扯到说，所以有些人他其实不需要某种人际关系，可是他还是要进行狩猎这种人际关系的活动嘛。因如，他并不需要很多人仰慕他，他才四处去乱放电。不要讲乱放电，<笑>四处去捕捉人家的目光
1: 。嗯，重使那是无意识的行为，但是有意识还是存在。嗯，也
0: 就是说 ，hunting 这件事整个是需要被思考的。嗯、如果以人类的眼睛来讲的话，人类进到现在文明的世界，嗯、就是。aggression 就是像 hunting 狩猎的这种激进性、嗯，很多时候没有办法用直接的形式发挥，所以它就转型成各种 out 奇异的方式。嗯，你就接受了？有对有、啊，我完全接
1: 受。<笑>我们大概可以讲说，狩猎是最原始的行动之一，而我们可以回到那个吃煤炭上面，就是我们今天不再需要为了。是填饱肚子出去狩猎，但是狩猎的这个行为仍然在我们的生活，在我们的生命的最底层。嗯，要去抓到一个什么东西，嗯、不是我的东西
0: 。某种本能，例如说，你把某种野兽换养成家畜之后，它还是要做着某些本来的动作吧？我想这是那个爱死机器人最后的结局吧，就是他还是要做。让他自己能感觉他最擅长或他最能够实现他的力量是的行为吧。好、嗯，我想不知道这是不是 S S 你有共感的地方哈？不知道您平常的 hunting 行为现在在文明中是用什么方式来展现？可以再偷偷的跟我分享一下。好，谢谢你。另外下一位是影哦，影说超喜欢神话人生这一集，讲到恋人之间的书信。很有感觉，我觉得尤其是写诗更能够传达现实生活中没有办法言说的情感。另外，以前在演员训练中，指导的前辈也说过，在舞台上最好的演出之一是不用言语也能牵动观众的心跟情绪、嗯，让观众相信演员所看到的。当然，透过台词传递也很重要啊、哦。这样的关系也很近似于奥菲斯的故事。OK， 那谢谢尹奥。好，然后再来邓医师叶博士聖誕，圣诞快乐！这圣诞快乐哦。然后这一位说、嗯，呃，虽然身为一名女性，但是一直想不通节日收到礼物跟证明自己很特别的关联为何。只有 get 到邓医师想要很多礼物的心愿，刮<笑>胡超可爱。好，台湾传统订婚仪式，新娘要奉甜茶给新郎及男方长辈。嗯该不会是要避免自己将来被夫家撕碎吧？好好，这个联想好有趣哦。第三，许愿，希望叶博士可以多讲一些电影或文学名著跟神话的连结，超期待《新天堂乐园》好不好。好吧，好了，维宗，以后我们会慢慢的讲到电影啊，我们应该下一次就会稍微讲一下电影跟文学。
1: 啊、好好，然后新天堂乐园，我们一定会在未来讲到奥迪赛的中间，我们可以一整期都讲新天堂乐园。嗯好，好，没问题。嗯
0: 、再来黑白猫过太爽，好来黑白猫过太爽，<笑>念到你的喽，好。凌晨不睡觉，非得听完一集《神话人生》才满足的睡去。不对，是还要留言完才打算去睡。狐狸精这集好多处听到鸡皮疙瘩掉满地，例如邓医师说：“你讲的话没有被别人听见，你要当成一种惩罚，还是一种动力？”听到瞬间、嗯、毛细孔都张开了，再连接到卡山卓拉、狐狸精小叶、小叶、小烟、小烟、小、嗯、烟、<笑>小叶。不是叶博士，是小烟哦、喔。这么有力量和思考的对话，是要怎么让人睡着哈、喔？好难入睡啊，真不好意思呢，黑白猫哈、喔。那我们下次讲一点比较催眠的，谢谢你哦、喔。好。好，我再念一个哦，然后其他的我们可能就是要下一集了。来，莉莉安真美丽，莉莉安真美丽说，听完这次分享到没有理解的孤独中，狩猎顺利中，男主角的爸爸让我想到卡夫卡《变形记》里面的主角，被时代洪流冲走，无法适应新角色及生活、嗯、转化的孤独及痛楚，往往无法靠着别人，要靠自己，也相信自己，才能再度站起来。另外，我之前在 Apple Podcast 很长的留言，过了几个礼拜都没被念到，希望能被念到，谢谢。怎么办？伟忠，这个因为已经刷很多了，可能过了好几个礼拜，结果我就我就没有看到、欸，哎，怎么办
1: ？你这样讲，我有想到一个，就是你在很久以前有一次说，因为那个留言太长了，所以要等到我们后来再回复。有一个很长很长的，是不是里面还有提到《红楼梦》的那一个
0: ？哎、欸，对哦，好，那个如果啊，我、哦、那我知道了，就是有讲了很多的连结的那一个哈、欸。对，那个那个是不是可以直接做一起？啊？<笑>那那个真的还蛮多蛮多的联想哦。没关系，好，伪装，你要不要先回应一下那个男主角的爸爸无法适应新角色的问题？然后我来准备。念一下那个之前的那一位
1: 。我现在面对这样子的人物或者这样角色的设定，我会想到的，反正就是用最通俗的比喻，就是时代的巨轮，而那个轮子碾过去，原则上，如果你不是跟着那个轮子往前走的话，你就是被轮子压扁嘛，留在原地。嗯但是很多人就是不愿意再继续往前走啊,啊！像这样子的情境，这样子的人物，在《系和夫的短篇小说，有其他的戏剧里面，非常的多
0: 。那以后可以谈嘛？哈、嗯，好不好、嗯？然后呢，我现在看了一下，在这个我看得到的 Apple Podcast 里面留言，我发现一件很可怕的事，就是早一点的留言会被删掉。所以我就看不到了。啊啊嗯、那我现在再找到里面你刚刚说的那个蛮长的，那个我现在看到的是 R 2 3 R， 这是我们下一位啦哈。但之前也有留言是说重复听了好多遍，嗯、让我想到的潘朵拉也是一片一片被填补起来的女人，沙马克族的女人因为贪婪问号势必要被撕碎。在重生。有趣的是，这几则神话中，不是男人撕碎女人，就是女人撕碎男人。原因是否表示被撕碎者某个欲望或原型超越了界限呢？诶，哎，伟忠，这很有意思吧，对不对？嗯。那阿克泰翁是否因永恒少年原型僵固，注定要拆解后使原型更加完整？这个你其实际有谈到，就是阿克泰翁他必须成熟，变成一个成熟的男性。那家族的诅咒也是如此，但血缘相杀更加不可原谅。因此，这痛苦的惩罚不断地在家族轮回，肇事者在地狱重复着无限的惩罚。女人寻求认同又自主，追求完整性又独特的生命，对女人皮肤上所刻下的集体无意识，需一片一片撕碎。这过程是痛苦挣扎的，通过考验后的重生，才是真正完整的自己。哎，这段真的很好、欸、我觉得这真的太棒，把我们一直试图要表达，就用这几句摘要写出来了、嗯嗯。女人要认同又要自主嘛，对不对？我们要完整又要独特，所以我们皮肤上刻下的集体，无疑是要一片一片撕碎。这过程是痛苦挣扎的，但通过考验后的重生，才是真正完整的自己。哎，这位啊。23 r 啊！你看我，我念了，不但念了，还念了两遍呢。你的你的留言哦、喔，然后通过考验后的重生才是完整的自己，但又有多少人可以或愿意经过这些苦难呢？好，我们就、嗯、呃，大家一起来共勉，好不好？好好接着，大家对于送礼物的事情，我说你问的那个问题引起好多的讨论哦。你真的应该多问我这这种<笑>可以显露出我很肤浅的问题。好，来。男性送礼物的困惑，我想同或独并不是问题好幽默，同或独并不是问题。拥有独立行为及思考或事业成就高，就表示他不是女人的妈。每个月一就要面对 MC 甚至生小孩的历程。男人在生理结构上相对稳定，所以我觉得节日。是有其必要性而流传至今，一种能被理解及呵护的感觉。礼轻情意重，当你送对东西了，对方会有种被了解重视的暖流。男女皆同啊，这实在是这位真的是太可爱。嗯、你看你前面对于女人的认同与自主，又要那么样子这个坚强的想法，最后你还是认同要送你。<笑>我真的太喜欢。我们真的很有共鸣哈。
1: <笑>他有说到一个重点。嗯，他说的重点就是要送对礼物
0: ，送对礼物哈，因为他后来又用他的小孩又按了一次五颗星，不但自己按了五颗星，还用小孩的名义再帮我们按颗星，<笑>希望这位小朋友是真的以后会觉得我们有五颗星啊好，那今天这个用了一些时间，因为过佳节留言，真的大家的留言很多，我们也希望能够让大家感觉到
1: 。好，那我能够补充一则留言吗？
0: 呃、等一下，等一下，我先说完哦。然后我不是代表没念完的就没有了哈，没念完的我，我我之后再继续念啦、嗯。真的非常感谢大家，就是后面还有好多、哦，还有一二十个留言，我们就下一期哈、嗯。那请大家再继续再给我们回应。伟忠要告诉大家他收到的留
1: 言、嗯。好，我收到的一则是只有声音的留言，而且是转述的留言。是在跨年夜那天，就是在子夜前夕，有一位我们在台湾的听众和他的，应该他的他朋友，两个人互相传讯息，在道贺，就是新年快乐。然后他就问了他的朋友说：“哦，我不知道你人还在巴黎。那如果你在巴黎的话，我最近都在听邓慧文医师和叶伟忠。”讲的神话人生的节目，说不定你会有机会认识叶伟中。然后他的这个朋友就回简讯给他说：“我正要去他家吃饭
0: 、oh. 所以他进
1: 了门之后，就把这件事情告诉我。我说：“好，那我一定要回应一下这位听众对我们的支持，谢谢你。
0: ”你知道吗？因为现在解封了，慢慢我们会有听众朋友开始去法国旅行了，<笑>搞不好会<笑>想要去找叶伟忠博士所在的景点这样子，我们以后可以用抽奖猜谜来看看有没有。招待神话人生的听众，哎<笑>、欸，还是我应该要带团、嗯，我应该带神话团。对你跟他带团，你去帮我们导游一下。嗯嗯、好，我们期待这个疫情更过去之后，因为我真的觉得我们的听众朋友的留言啊、嗯，啊，我真的觉得有时候都好想请这些人上节目来讲、嗯哦，我真的好想请这些人上节目来讲。<笑>好，那伟忠，我们言归正传，今天来干活吧，好，哦、好不好？好好，今天我们要讲的是一个一样一个神话故事。这个神话故事是我的女儿点播的，因为她在书上看到之后，觉得非常非常的有趣
1: 。我觉得她的书上可能跟我小时候看到的，这不知道什么故事，应该有犯一个相同的错误，所以我们等一下会把它修正一下
0: 。没关系啊，先不要管，嗯、因为给小孩子看的神话故事，神话故事里面太多限制自己的东西，所以我们要。感谢那些改编的人的苦心孤意、嗯。好，那我通常都不会跟小孩说他看的书有错、嗯，因为小孩就会说你看的才有错嘞<笑>。我你知道，我跟我们要养成一个概念，就是小孩是新人类。跟他们比起来，嗯、永远是我们知道的东西是错的、嗯。如果他们的事情跟我们不一样，那我们要谦卑，我们要知道说，他们的东西永远会把我们的东西淘汰。<笑>我已经学会了，我已经真的，我现在已经彻彻底底的知道，我绝对不会去说比我年轻的人看的东西是错的。我绝对不会跟他说，<笑>古代不是这样哦，传到你们歪掉不是。我就是害怕说，哦 ，OK， 我如果不接受到新的，我会被。淘汰，所以大家有这样子的想法。那伪装跟他谈谈，我大概就会应该说，我大概听了伪装跟他稍微讨论之后，我就知道为什么女孩会对这个故事有感觉了哈。那这也是非常有趣的一个点，待会再来聊。这个故事是米达斯
1: ，米达斯的故事的本身还是从欧维德的变形记里面出来的。但是在讲米达斯的故事之前，我稍微介绍一下他的身世。那米达斯他是在小亚西亚，也就是今天土耳其沿海这边的呃弗里吉亚那块地方的某一个城市的某一个国家的国王。然后他的爸爸叫做郭地亚斯。郭地亚斯流传到后世最有名的事情是他绑了一个结，没有人解得开的结。那这个结的由来是当地的国王死了以后没有继承人，然后神谕宣告说那天驾着牛车进城的人就是未来的国王。而就在这个时候，有一对男女。就驾着牛车进到城里面来。这个男生就是郭迪亚斯。那为什么会这么凑巧呢？就是他本来只是乡下地方的一个贫穷的农夫。就在这一天早上的时候，他发现有一只老鹰停在他那个牛跟车连接的那个牛轭的上面，然后停在那边一直都不飞走。他觉得不太对劲。我不晓得他自己有没有这样子的知识，但是总而言之，老鹰是鸟中的王，就是他是代表着宙斯的鸟。于是呢，他去附近的城市叫做泰尔米索去，里面希望有人告诉他这件事情是怎么一回事，因为泰尔米索里面的人具有占卜。预知未来，然后解释人间的这种奇特的现象的能力。他要往那边去的时候，在途中遇到一个少女，要么就是这个少女她她是那边的人，所以她具有这样子的能力。她甚至于有可能是当地某个家族的女祭司，甚至有人认为她根本就是女神的化身。然后他这位少女跟他讲说：“我知道这是怎么一回事。”然后我告诉你就，总而言之，你要把你的这辆车子献给宙斯。于是呢，他听完之后就照办，就在当下，应该就是跟天神祷告说：“我把这辆车献给你。”然后呢，在故事里面，他做完这个动作之后，还直接向那个少女求婚。那个女孩子就答应了，所以他们俩就坐着车子进城。进了城之后，他就变成了国王，未来的国王。那他知道他的人生的这一切的命运的转捩点，跟他后来一生的这种能够成为国王的遭遇，全部都是因为这辆车，然后因为这辆车能够献给宙斯，所以他就把这辆车停在神殿的前面。那因为是献给神的车子，它不能够被人拉走，所以他就用绳索把这辆车子绑在神殿的前面。他在那边打了一个结，可是那个结最奇怪的地方是，你找不到绳子的另外一头在哪里，所以你根本没有办法把它解开来。这个人就是我们接下来要讲的米达斯的爸爸。他的爸爸叫做郭蒂亚斯，然后有一个呃，英文里面也有法，英文法文里面都有这样的片语，就是叫做郭蒂亚斯的结。这个结就是表示一个复杂的问题，没有任何人能够解得开。然后这个结，传说中在西元前333年，亚历山大大帝他攻陷了这个城之后，有人告诉他说。有这样子一个古代流传下来的难题，然后亚历山大说：“这个结有什么解不开的地方呢？”他就一剑劈下去啊
0: ！我就知道，
1: 把它劈断了之后就是这个结
0: 。我说：“为什么我知道吗？你知道吗？为什么？”我刚刚一听就觉得说，这是什么无人能解开、<笑>嗯、没头没尾的结，就是把它劈开就好了。<笑>对，我真的不像个女人哈，我<笑>。你知道吗？<笑>我今天已经念了很多留言，我真的不想讲太多了哈。但是以前你知道我们在中学的时候要做中国结，
1: 嗯嗯
0: 啊<笑>中中国结，<笑>我就问老师说：为什么我们需要把绳子绕来绕去、绕来绕去，搞出这样一个结呢、嗯？老师说：这样可以做纽扣啊，可以做装饰啊，可以做很多很多的东西啊。嗯」是我一直都会觉得，为什么需要把绳子跟结搞得这么复杂？好，总而言之、嗯，这就是，反正人都是在少女时代的时候就会显露出他个性的障碍。<笑>所以你刚刚一直在讲这个 Gordian， 这就是所谓英文里面 Gordian Knot， 对不对？是好無人能解之前，是是是就是這個、嗯，我去想想亚历山大，嗯，因为亚历山大是个大地，我觉得他绝对不是什么在那边慢慢的、扯扯扯找出什么奇怪的东西，他一定是把它劈开。好，我觉得现在非常的受到安慰，嗯、你可以继续了。好
1: ，好，那我们现在来到故事的。重点，这个主角人物叫做米达斯。那根据这个神话这样讲下来，米达斯应该就是郭蒂亚斯和这位泰尔米所族的少女生的小孩。但是根据其他的版本，另外一个版本说他的母亲是大地之母
0: 。总而言之，他的母亲不是普通人就是了
1: 。对，那大地之母的祭祀就是在。弗利基亚那个地方，在他的故事的开头的重点是他遇到了一个神，这个神原则上是酒神。然后在欧维德的版本里面，刚才还是有提到奥菲斯。在欧维德的版本里面，这个米达斯的故事就在奥菲斯的故事的紧接在他的后面，他遇到酒神。就是酒神身边的一个，跟酒神之间关系就像亦师亦友一个长者，叫做塞雷诺。塞雷诺虽然是酒神身边的人，但是他还是会喝醉，喝到大醉。有一天，他喝了大醉之后醒过来，就我先讲第一个版本，他不是在我们接下来讲的故事的线。他喝醉酒之后被米达斯照顾，然后他醒过来之后，感谢米达斯，说要送一样礼物给他。然后米达斯请求他赐给他智慧，而所谓的智慧呢，就是那塞莱诺就跟他说：“那我跟你讲一个故事，智慧就在这个故事里面。这个、故事说，我们生活在这个世界，但是我们这个世界的外面还有很多更多的世界，就像我们今天知道，地球之外，宇宙中有数不清的星球，然后在。”当时的人的理解面，在这个世界之外呢，他说有两个城市，一个城市里面住的都是很虔诚的人，叫做虔诚之城；然后另外一个城市里面住的人，通都是战士，叫做战争之城。然后这两个城都非常的富有，可是，在虔诚之城里面的人，就是过着快乐，然后觉得他们富足的生活，战争之城里面的所有的战士就是每天都全副武装，然后因为他们一天到晚出去打仗，然后赢战争胜利之后就有很多的战利品，所以他们同样也很富有。就是富有有两个不同的形式，一个就是像狩猎一样不断的出去掠夺，然后你每次都打赢；，另外一个就是知足。那总而言之，这两个城市富有到他们的黄金白银多到跟废铁一样，根本没有人在乎。有一天，这两个城的人就是决定联袂来拜访我们的世界，就是来到今天的地球上面。然后他们先来到当时人的观念里面，就是大地的边缘有一个一条大河流环绕在那边，就是叫做就是今天的海洋这个字。他们到了那边，先遇到的第一批住在我们这个世界上的人，我把它翻译成叫做“画外之民”。他们不在一般人的文明里面，可是“画外之民”是在我们这个世界里面最富有的人。可是从另外一个世界，不管是从战争之城或者从虔诚之城来的人，发现说：“哦。”你们这个世界最富有的城市、最富有的民族，不过只是这个样子而已。那这个世界不需要再继续看下去了。你们的富有程度只是如此，所以他们就离开了。他们最后就没有真正来造访我们的世界。这个是塞雷诺跟他说的故事和里面的智慧
0: 。也就是说，米达斯照顾了塞雷诺。然后塞雷诺醒过来之后，允诺给他一个他要求的东西。当米达斯要求智慧的时候，塞雷诺给了他这个预言，也就是这就是他给他的回报。那这个预言应该是有某种智慧的价值在里头对。对，哦，那米达斯有受用吗
1: ？这个故事停在这里，那有没有受用？我觉得我们要在另外一个故事才看得到。就是接下来我们要讲这个神话的本身
0: 。基本上，这个预言如果送给你的智慧有增加吗？我
1: 应该没有
0: <笑>。<笑> OK， 好极了，我并不孤单。好，那我们继续啊、喔，继续就是欧维德的版本，就是我们今天要讲的故事的主角。哎、欸，刚刚那也就留给有智慧的各位听众朋,朋友，你们再来留言一下好不好？刚刚你得到了什么智慧？嗯、好
1: ,好，我们要讲一个没有智慧的。人跟没有智慧的故事，因为他在欧维德的诗里面真的被形容为是一个弱智的人。当他要求了一个错误的礼物，在欧维德的版本里面，同样的就是在奥菲斯被撕裂了之后，奥菲斯的好朋友那个地方的国王非常的伤心，所以他处罚了这群女凶手。然后，这群女凶手在被国王追捕的过程当中，全部都变成了树。那酒神的队伍，这些是酒信仰酒神的，喝了喝醉了之后狂欢的女人。然后，这些女人在队伍的最后面变成了树木之后，酒神的队伍继续往前走。可是，酒神队伍里面有一个人，就是同样也是塞雷诺，他喝的醉到没有跟上队伍，就是酒神跟其他人通都离开了。他喝醉了，就躺在原地继续睡觉。然后第二天被当地的乡下的乡民，他们完全不知道这个是什么样子的人，就把他捆绑起来送到国王的面前，就是送到米达斯的面前。而米达斯他曾经透过当地的一个著名的诗人，知道曾经参与过酒神的这种。信仰的秘密仪式，所以他一眼就认出来，这个是九生身边的人是塞雷诺。然后等到他醒了之后，他就把他当作用上宾之礼来款待他，在让塞雷诺在皇宫里面舒舒服服、吃得饱、喝得足，这样过了十天。然后第十一天的早上，他带着大队的人马护送塞雷诺去追上。九神的队伍，等到他们追上了九神的队伍之后，九神非常的感谢他，你把我的师长这样子好好的送回来，所以九神就说：“好，那我让你许一个愿，我让你实现你的心愿。”于是呢，米达斯他跟酒神要的愿望是，他希望他的身体碰触到的任何东西。都变成金光闪闪的黄金。那我要强调，他的愿望当中说的是他的身体。他许愿完之后，九成就说：“好，那我就让你如愿。”于是呢，他们分手之后，雅斯要回到他的王宫。他回去的路上呢，就发现他的手碰到的所有东西，全部都变成黄金。他伸手去摘，去扭断一根树枝。那根树枝就变成金枝，黄金的枝叶。那他捡一颗石头起来，那颗石头也变成黄金。他去摸到一个土堆，那个土堆就变成一条一条的金条。他去碰到农作物，他碰到麦穗，麦穗就是变成一整根的黄金。他碰到苹果，就变成金苹果。等到他回到家。他要进皇宫的时候，要推开门，手碰到门，那个门就变成金门。他非常的这
0: 个是欧维德写的，<笑>还是你家的金门的事情
1: ？金门真的是欧维德写的，只是我翻译出来就变成金门。<笑>他的愿望完完全全的被满足，他是等一下你还没有讲到
0: ，要喝的水就变金水
1: 。对，那他就是非常的高兴，坐下来。要吃饭的时候，应该是吃午餐啊。这个时候问题就开始出现，就是首先他拿到那个杯子就变成了金杯，但是当水碰到他的嘴唇的时候，那个水就变成金水，就变成不能够喝下去的东西。固体的金，或者是一体的流动的那种
0: 的一体的黄金水，也是可以把它喝下去。<笑>好。<笑>会死。好 ，OK， 对
1: ，好，这个是为什么我强调前面他许愿的时候，他说他希望他的身体碰到的部分，然后接下来他想要吃的东西呢？他的牙齿要去咬断任何东西，只要一碰到那个东西，呃，嗯、那个食物同样变成黄金。然后他很快的就发现他这样子活不下去。如果他点石成金的。威力有这样子的的强大，于是他在身体发出的抗议，他饥渴难耐的状况之下，他又追去找到九神，然后跟九神忏悔说：“我错了，请你收回我许下的这个愿望。”然后九神觉得好吧，你终于了解知道你犯了什么样的错误，九神就答应了他。但是呢，这个。愿望不是这样子说收回就收回，所以九神跟他讲说：“你身上具有这个能力，只有一个办法能够让它完全的消除，就是你去附近的那个一条河流，在附近一个大城市叫萨尔德，然后你去它旁边那条河流溯溪而上，你一直到那个河流的源头，那里有不断的涌出来的泉水，你去站在那个泉水里面，让那个泉水。”泉水碰到他的身体会变成黄金，但是因为泉水是永远不断流出来的水，那等于用一个数学里面那个无限大的概念，来让他的身上的这个黄金点石成金的这个能力变成零，因为水流的不断，所以水将一直冲，一直冲，一直冲，然后冲到他的水全部通都,都变成黄金。他们用这个来解释为什么那条河流到今天到当时都还可以看得到沙金，可以看到小小的金块。这就是当初米达斯在泉水的地方冲过的水所留下来的黄金
0: 。那维中欧维德只有写碰到这些东西，还有吃的东西吗？没有写碰到他的身边的人，人也变成金，完全没有。我先说一下，就是我们家小姐会很想听这个故事，是因为她看的所谓少年版本的，嗯，那个西腊罗马神话里面，特别还说到说，当她拥抱她的家人的时候，有一说是妻子，有一说是女儿，对不对？好，然後然
1: 後我印象中是女儿，对，嗯
0: ，那就是她所爱的这个女子也整尊变金的。所以他才整个大惊慌，然后要去找酒神收回这一个。是没错，嗯、好、嗯，那这个大家就应该有很多的感触啦。其实我在看到这一段的时候，嗯、那些东西变成金，我在想后人会加上人这一段，是因为其实所有的东西变成金，可能都还觉得不错吧。反正金子你可以拿去换任何你想要的东西，可是。如果你不能吃进东西，就是你的牙齿、嗯。这我想是在欧维德的版本里面，让我们觉得这一个愿望许的很吊诡或很有问题的地方，嗯、因为你将没有办法进食。这个我想到的是说，在人的生命，其实神话人生常常谈到生命的意义跟哲学、嗯，在人的生命当中，我们需要。保留的是非常平时的部分，就是所谓 ordinary ordinary、嗯。这在荣哥心理学里面是非常被强调的一件事。好、嗯，我为什么要强调这件事？黄金代表的应该是非常稀少、珍贵、特别。对。对但是当你把自己推入一个所有你周遭的事情都是那么样的珍惜。特别的、嗯嗯、的世界的时候，反正你已经没有在跟寻常的事物交流，你没有吃尽寻常的平庸平淡的东西，没有跟这些东西互动，当你把自己全部都局限于你定义当中的珍惜珍贵的物质的时候，嗯、那其实是没有办法存活的，因为这是脱离了。人需要活着的本质，就是你需要吃的食物一定是最跟大自然连接在一起的。这些东西不能被点石成金，不能被转化、嗯。那我觉得这个概念可能，也许对一般人而言都很抽象，才会有后来的人要附会。再加上一个，那你想想看，如果你所爱之人都变金子，这个概念就被具象化了。好、嗯，就是你把人变成是金子。那那个人就不再有自己的想法，或不再是活着跟你互动了吧？嗯，哦，虽然他变成一尊金子，但、嗯、这个我们也可以想象，有些时候我们在关系当中，的确是会想用你的方式去真爱对方，就果把对方整尊变成是你的金皇后还是金公主的时候，<笑>你其实是失去了他，失去了他
1: 。对，在这两个。原始的版本跟后来一个我觉得比较像童话的版本里面，都是米达斯他活不下去。那在原始的版本裡面，他活不下去是因为他没有办法进食。对。而在后来的版本里面，他活不下去是因为他失去了他最爱的人。嗯。然后我印象中就是他的女儿是公主。嗯、我觉得我小时候<笑>。我在看这个公主的版本的时候，我就已经有想到其中的一个问题，就是那可能是我中间还已经有某一种混淆，就是如果他许愿只是他的手碰到的东西会变成黄金的话，因为在那个故事里面是他去抱拥抱他最爱的他的女儿，他一抱他的女儿就变成了黄金整尊。我相信在后面的这个版本一定是把他的能力局限在他的双手上面，所以他失去的是他最爱的人。如果只是这样子的话，他还活得下去，因为他不需要用手一样可以吃东西，一样可以喝水，有人可以喂他吃，就是端着水杯，然后把食物放进他的嘴巴里面
0: 。我我在想，这个愿望最危险的地方就是。其实它不一定要许愿变成黄金的，只要我们许愿是所有我碰到的东西都要变成我想要的某一种东西，其实结局都很类似是。是，就是这个许愿的寓意吧。当我们真的把所有接触到的事物都变成如我们所要、如我们所愿的时候，其实是不可能继续存活下去，因为就你的世界其实就没有他者，所有的人都变成你想要的那个东西了。嗯嗯
1: 好，那等一下，我们如果有时间的话，我们再回来讲一些类似这种故事里面三个愿望的模式。
0: 好，那这个可能要等到下次了、嗯，因为我们还要讲一下米达斯后来怎么了
1: 。对，那在欧维德的版本里面呢，当米达斯的点石成金的能力被泉水全部都都洗掉之后，他还是有一种怅然若失的感觉。就他失去了什么？啊，不管他失去的是他的能力，还是失去了他原来对于财富、对于黄金的喜好，所以他接下来就是有点郁郁寡欢。他就不在他的，然他总而言之，他的生活就完全有一个很大的改变。他开始比较是在独自一个人在山林里面，不能说徜徉，但是总而言之，他一个人在山林里面。
0: 浪游啦，你你本来写的是，你上次写的是浪游，我觉得还不错。
1: 嗯，然后他在那边呢，还山林里面的神，就是木神，我们说的木神潘 p a m 对，好，和木神潘成为了好朋友。而有一天呢，这个。自大的木神，因为木神他有一个乐器，他所发明的乐器就是我们今天所说的盘神笛，就是那种排笛。他用芦苇一根一根把它用蜡粘在一起。然后木神说，他觉得他的演奏出来的音乐比阿波罗七弦琴他演奏出来的音乐还要悦耳动听。然后他这样夸口完了之后，他甚至于说：“不然我们两个来比赛，比一比谁的音乐比较动人。”于是呢，他就请了那个山的山神，那个山叫做特莫罗斯山，他请了山神来做裁判。那欧维特在那边写的还很幽默，就是三神说好，三神就是这样坐在那边，坐在裁判席，他坐定了之后呢，他还用双手把长在他耳朵上面的树木拨开，这样才听得清楚两个人的演奏。那牧神他先演奏他的排笛。啊，当然非常的好听。可是他演奏完之后，换阿波罗弹他的七弦琴，那一听就是两种完全不同的音乐。那我们可以说，阿波罗的音乐应该是仙乐，而木神他所演奏的是城市里面普通的音乐，乡野的音音乐。山神听完了之后呢？哦。欧维德还有写说，当木神演奏结束之后，山神要转过头去听阿波罗的演奏的时候，整个山顶上的树木就跟被风吹的一样，他转头，然后树木就像连带的像头发一样，一起跟着他转过去。嗯，好，听完之后，山神觉得这实在是没得比的，所以山神说阿波罗胜利。然后，所有在场有听到的人，全部都说阿波罗的音乐比较好听。但是，只有在这个时候，我们不知道米达斯到底是基于友谊在支持他的朋友，还是因为他真的听不出来，就是他真的觉得牧神的音乐比较好听，他就出来抗议，说：“不对，不对，那个不是阿波罗的音乐。”比较好听，不是他在比赛中间赢了，我觉得是牧神的音乐比较好听。他这么说完，一方面当然触怒了阿波罗，一方面他应该是违反了一个客观的标准。就是为什么？欧维德在这两个事件中间衔接的地方，会说他是一个弱智的人。那弱智的米达斯说完了之后，就被阿波罗惩罚。阿波罗。呃，米达斯他不是有眼无珠，他是有耳朵，但是听不出来什么是好听的东西。所以阿波罗就把他的耳朵变成一对驴子的耳朵，他的耳朵就开始不断的变长，耳朵上面长出了灰色的毛。但是这个耳朵具备一个新的能力，就是可以朝各个不同的方向转动
0: ，就让你听得清楚，就是。
1: 对。<笑>让你耳朵变得更大，听得更清楚。人的头上长出，尤其他还是国王，然后长出了这对驴耳朵之后，觉得羞愧不堪，所以他在欧维德的故事里面，他就是用鲜红色的布条，就是缠在头上，像头巾一样，把这两个耳朵给遮住。那有的版本就是说他发明的那种，我们今天看到像教宗戴的那种很高的帽子。用那个帽子遮掩住他的耳朵。问题是，他总要把这个遮掩的东西拿掉。那拿掉的时候，就是因为他头发长太长，必须要剪头发的时候。所以，知道他的这个秘密的人，就是他的理发师。那在欧维德的版本里面没有特别的强调。那有的是特别强调，就是他跟理发师讲说：“这个秘密，你不能够跟任何人讲。”那在欧维的版本里面，是这个理发师自己知道这是不能够说的秘密，而全世界只有他一个人知道这个秘密。当全世界只有你自己知道这个秘密的时候，那个秘密会变得太过于沉重。他越是沉重，理发师就越想要减轻自己。心理上面的这种压力，这个负担，所以他有一天想出来一个办法，就是我还是把它说出来，但是我不对人说。所以他就到一块空地上面，一个没有人的地方，在那边挖了一个地洞，然后他就趴下去，用很轻的声音把国王有一对驴子耳朵的这个秘密说在那个地洞里面。说完之后呢，他还把他挖出来的那块土填回去，把这个秘密压在土地里面。没有想到，就在他说秘密的那个地方长出来了草。然后经过一年的时间，它长大了，就变成我们今天所知道的芦苇。而当芦苇上面那个穗在随风飘移的时候，就把芦苇的根的底下所知道的那个秘密。传播了出去，于是所有的人都知道米达斯有一对驴子耳朵
0: 。你知道这个故事，大家都应该非常的熟悉，就是挖个洞讲秘密。最后，我跟大家说一下，我小时候听到这个故事的时候，一定是听那种类似什么伟中哥哥说故事那种版本。<笑>到现在，伟中讲这个故事的时候，我的脑中都还可以浮出、浮现出。replay 当年我听这个故事最后的结局，就是国王有对驴耳,、嗯、耳朵，国王有对驴耳朵，国王有对驴耳朵。天啊，我连那个声调都还记得。你看看埋在地洞里面的秘密。可以流传多远，流传多久？我都然想起我这大概四十年前听到，四五十年前听到吧。啊，真是好。那后面这个故事大家应该都非常的熟悉，只是大家可能不知道前面连接的是这个米达斯他要求把所有东西变成黄金的愿望
1: 。是是
0: 。那伟忠，我们今天就到这里喽
1: 。好，那总而言之，就是我想到，就是我在看《花样年华》的。最后结局的时候，当梁朝伟在柬埔寨，他是记者去采访，然后他把他的秘密藏在那个五哥窟的树洞里面的时候
0: ，嗯、我其实觉得听众朋友应该会想到很多是关于把秘密藏起来、嗯。如果你有秘密，很想要说给地洞听，我们这边。神话人生斗内的地方也是有一个兰位，<笑>可以当做大家的地洞哈。可是我觉得不敢随便念你们在这里面讲的秘密。谁谁谁有对驴耳朵哈？因为这个会有那个诽谤啊，诽谤和诽谤就是呃个人。但是如果你不只涉名字，你如果要讲说我喜爱的女孩。手法有苹果的香气，我可以帮你念呐。我我、哦、真的你真的不要指名道姓，不要牵涉人的话，我就可以帮你当那个芦苇，好会做
1: 。但是如果
0: 牵涉到什么泄露人家的秘密、嗯，我们就没有办法，对不对？我们节目也必须要对神负责，这样子。
1: 嗯，好、哦。
0: 可是如果你、嗯、你觉得你这个地洞有秘密，然后听的人会知道是谁，我们就来做这个服务好了啦。哈，好。例如说。你我没有名没有姓，然后要讲说，其实我暗恋你已经很久了。其实我暗恋你已经很久了。每天绑着红色蝴蝶结的同学，每天绑着红、嗯，这个我可以帮你念，我真的可以做到。好，哦、好吧、嗯，不是像服务可能要躲内这样子。嗯、<笑><笑>好好,好 ，OK， 好谢谢。魏、欸、总还有要补充的吗？
1: 呃没，没有，就这样。好 ，OK，、嗯、那我们
0: 今天就到这里哦。大家，呃，想想看你想要对树洞说什么呢？祝福大家，谢谢伟忠、
1: 嗯。好，谢谢大家，祝大家新年快乐
0: ，拜拜
1: 。好，拜拜。